0: Usted escucha una producción de Radio Monumental Tres de la tarde con diez minutos Bienvenidos, muchas gracias amigos oyentes De verdad es un gusto reencontrarnos con todos ustedes en horario habitual Gracias amigos oyentes de esta tarde de Monumental La Radio de Costa Rica Gracias a Glenn Montero, a mi compañero Sergio Castro Que está aquí a mi izquierda ¿Y qué es eso? Sergio juega la liga y yo falto ¿Y Buenas conoces? tardes
1: Esteban, Glenn <risas> eh, Bueno, yo no, no lo asocia a eso Pero ya todo empieza a tener sentido ¿verdad? No falta encajar. También. Bueno, jugó esa prisa yo no falté. Y jugó más temprano, ¿verdad? Este, bueno, buenas tardes a quienes nos buenas acompañan. Tardes, ¿sí? Acá en Radio Monumental, de radio de Costa Rica. Y por supuesto que eh, felices porque escuchamos la música de un artista que siempre... Yo no sé eh, por qué uno a veces se desgasta escuchando música que le trae tal vez eh, hasta amargura, ¿verdad? Cuando hay artistas que tienen canciones tan positivas que eh, termina matices con... Este, Color, Esperanza. Color Esperanza verdad? Un clásico. Y un clásico ya y arrancamos nosotros con un tema más reciente por supuesto de Diego Torres que se llama Mejor que Ayer y así esperamos que cada día uno pueda decir estoy mejor que ayer y mañana voy a estar mejor que hoy y así sucesivamente, ese es el motivo de que esta canción esté acá de que cada día estemos mejor
0: Así es Sergio, eh, de verdad incluso como como siempre es eh, la mira, la tónica en esta tarde, buscar de algunos cantantes canciones que tal vez no son las más conocidas y ese siempre ha sido eh, el espíritu de arrancar con música, eh, muchas gracias a todos, incluso Sergio vea a cómo está el calendario, ya 2 de noviembre, poco a poco nos vamos a ir adentrando en música pues, navideña, hay mucha, hay muchísima, hay italiana, hay en inglés... Ahí en, en francés, en, francés, en, hay en español, mucho, muchísimo Claro, y serio, no, no van a hacer tal vez Todo el 100%, pero ahí vamos a irnos poco a poco Entrando, porque ya hay casas adornadas eh, Con temas navideños Yo tengo una fecha de arranque, vamos a ver Qué tal,
1: espero la aprobación De Glenn y la tuya, 15 de noviembre Con la música
0: navideña Me parece muy bien, vea, y ve. Y... <risa> de verdad no estoy diciéndolo porque usted me lo está comentando, pero en casa vamos a adornar el 15 de noviembre, hay gente que lo hace desde el 1 de octubre está bien, eso hay que respetarlo en mi caso siento como que es demasiado prematura a veces en algunos centros de, de casas o, o centros comerciales pero eh, es una buena fecha yo... Ah, bueno yo
1: conozco gente que el 15 de hablado. septiembre el árbol lo llena de guirnaldas y de sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. le pone ahí farolitos y todo aprovecha la decoración uh -huh. que ya montó navideña y le pone algunos este, símbolos patrios para sí. que la decoración de ella quede montada.
0: Quede montada, así es. De verdad, muchas gracias, amigos oyentes, por estar con nosotros. Es un gusto, de verdad es un gusto estar con ustedes. Ayer tenía yo pues, un día eh, de vacaciones y eh, a mí me da mucho placer cuando está uno en otras faenas, serios de mandados, o vueltas, o citas médicas, o lo que sea, un poco de ejercicio o estadio, y le comentan uno cosas del programa y de la radio. De verdad, se siente uno muy bien cuando le, le comentan contenidos le hacen sugerencias de temas eh, le dan partido de, de no es que en 120 minutos no es cierto que taca taca y uno de verdad muy contento es un gran compromiso. yo lo siento con ganas de hablar de fútbol más adelante poquito, algo diremos poquito, sí, sí. vea pero hoy vamos a tener un programa muy completo algo de algo algo diremos andamos muy felices usted y yo pero vamos a hablar de un tema muy serio eh, y de mucha actualidad médico que es con el que vamos a arrancar, agradeciéndole ya a la primera profesional que está con nosotros, vamos a hablar vamos a ir a Chile a través de la magia de la radio Andrea Vargas nos dio una noticia excelente de verdad ayer que no debe pasar eh, tan desapercibida, no siento que haya pasado desapercibida, eso sí, pero creo que hay que darle más real, e ese oro histórico de ella, eh, campeona panamericana ya está entonces clasificada a los Juegos Olímpicos hay como que, como que mencionarlo y profundizarlo un poco más, tendremos de verdad un programa muy variado y eso nos, nos encanta Sergio hay programas de dos horas que, que si fueran de cuatro aquí
1: seguimos. Por supuesto y Esteban, tenemos que también nosotros continuar con esta iniciativa, ¿verdad? Que ha sido 100% orgánica. Uh -huh. La motivación que tenemos para atender estos temas que tienen que ver con deportes que tienen poca visibilidad. Sí,
0: sí, 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 correcto. ¿Verdad? Y, y, cuando, y, y...
1: cuando se da la medalla, por supuesto, ¿verdad? Ah, ahí van todos. Pero, ah, sí. pero hemos tenido la oportunidad de llamar a muchas federaciones, a muchos atletas que tal vez no, no son tan visibles sus disciplinas. Eh, y nosotros queremos uh -huh. que, que se vuelvan eh, parte de nuestro
0: entorno siempre. Correcto, serio. Cuando hay medallas, hay alcaldes, ministros, eh, de todo haciendo fila. Y no quiere decir que algunos no apoyen desde antes. Eso no, no es bueno generalizar para nada. Pero sí, sí, sí pasa mucho. Entonces, eh, gracias, amigos oyentes, por estar con nosotros de nuevo. Y muchas gracias también a la primera especialista que está con nosotros, la doctora Andrea Quiroz Méndez uróloga de profesión que eh, también comparte su labor profesional tanto en el hospital Max Peralta de Cartago como en la consulta privada en estos días se está desarrollando un congreso médico eh, de verdad con invitados de lujo eh, que se están tocando muchísimos temas en Guanacaste desde eh, temas de salud eh, temas de salud mental temas también de salud infantil y hay una gran generación de temas y en algunos creo que es muy bueno profundizar ella es uróloga y nos va a hablar de verdad de una temática que aquí la vamos a abordar absolutamente con toda la seriedad del caso, tratando de romper tabús teniendo en cuenta que eh, es una temática en la que en algunas ocasiones hay miedo, hay vergüenza y es la disfunción eréctil en jóvenes esto en Costa Rica, causas y soluciones para problemas tempranos de erección cuánto esto puede incidir en, en una pareja ya más acá no tanto desde el punto de vista psicológico sino por parte de una profesional en urología eh, Doña Andrea, muchas gracias, de verdad es un gusto tenerla por primera vez en nuestro programa nos encanta que el staff de analistas crezca y bueno, realidad de la disfunción eréctil en Costa Rica, en, en, en gente joven, no sé si hay alguna cifra aproximada eh, o, o cómo valoran ustedes esto que se está eh, dando eh, en la actualidad. Bienvenida, doctora, y muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes, Sergio, Esperan, y todos los radioescuchas por el espacio de, como vos decías, un tema sumamente tabú, ¿verdad? Y cuando me decís cifras, cuesta un poquito darte datos claros porque precisamente es un tema que se si habla poco, se investiga en cuanto a números también, no tenemos mucho, pero sí hemos visto una incidencia, nosotros los urologos, los que nos encargamos de salud masculina, un aumento, una incidencia en lo que es hombres jóvenes y también pues, en pacientes mayores debido a un montón de comorbilidades, ¿verdad? Es algo que los afecta de manera integral y estos temas hay que ponerlos sobre la mesa y empezar a hablar de salud masculina para que ustedes, los hombres, empiecen a cuidarse, que son parte vital de nuestra sociedad. Ese siempre va a ser uno de, de mis lemas como pues como uróloga. Un 90% de los de lo que atiendo son hombres y realmente me sensibilizo muchísimo con sus padecimientos y este es uno que les causa un malestar enorme a nivel no solo sexual, sino que les afecta a nivel de pareja, a nivel de autoestima, inclusive a nivel de salud mental.
1: Doctora, eso es un, un punto muy interesante porque hay una relación eh, que se da, ¿verdad?, entre la parte eh, mental con la parte física y también el autoestima que tiene mucho que ver, Esteban, en, en estos temas uh -huh. y nosotros normalmente uh -huh. hablamos de lo difícil que es para el costarricense acudir a las atenciones en temas de salud mental, ¿verdad? Eso lo hemos tocado muchas veces, pero para los hombres costarricenses el tema de la urología se vuelve algo eh, no sé, si, si tal vez ahí usted sí tenga algún dato de qué porcentaje de hombres sí se atiende en Costa Rica simple y sencillamente por tener un control y no porque tiene ya un problema que tiene que atender, doctora.
2: Muy poco, lastimosamente nos llegan cuando ya tienen algún problema urológico vienen mayores de 50 años, pero los hombres por lo general los trae muchas veces la pareja o le hacen exámenes de rutina en el EVAIS, pero sí es un poco complicado atraerlos a la consulta y yo tal vez me oriento a que es parte de nuestra sociedad y es algo que tenemos que romper a nosotras, las mujeres desde edades muy tempranas tal vez iniciamos con la menstruación, después lo que es papanicolado, embarazos y demás, entonces el autocuidado femenino está muy arraigado en nosotros. Ahora, en la masculinidad no es así, de hecho al hombre se le ve como que él no necesita cuidarse y eso parte de lo que son las nuevas masculinidades es lo que estamos cambiando que ellos son seres humanos que necesitan muchísimo y necesitan este también valorarse de manera integral y estos temas de salud sexual realmente les cuesta mucho cuando llegan a la consulta muchas veces es porque ya han pasado por todas las eh, búsquedas en internet, medicinas naturales sí. le preguntaron al amigo cuando se animan, porque inclusive por yo tío. me atrevo a decir que los hombres callan sus problemas hasta dentro de sus propios amigos A ellos les cuesta mucho la, la manera de hablar y pues ellos también ustedes también necesitan expresarse y esto es un tema que tiene un montón de tratamientos y un montón de causas también
1: claro doctora es que nosotros eh, perdón Esteban, no, no, claro, como, como hombres y culturalmente en Costa Rica cuando atendemos algunos
0: temas uh -huh. lo primero que surge es una broma Correcto, correcto y, y, y doctora, no no, no quiero decir Y serio tampoco, y, y la gente que nos que nos quiere Acompañar, dudas, bienvenidas al Facebook Live Canal 2 Costa Rica, en el propio cero serio No quiere decir que sean malos amigos o que no sean de verdad Amigos reales, en serio, no, casi, no, pero es que, casi Claro, que, pero no, ahora, para nada no,
2: pasa es que La, claro. la, la, la masculinidad está para ir Y tal vez tenés un problema, bueno vamos y nos tomamos algo y no hablaron del tema
0: correcto, y hablamos de temas banales, de, Esteban, de, del fútbol ah, como
2: estaban espera, hablando ustedes que no, uh. no ningún problema, qué bueno, qué
1: bueno doctora, un amigo me ve renqueando y me dice, usted anda renqueando o lo anda persiguiendo un hueco, y yo hey, yo no sé si él vio el hueco persiguiéndome, verdad, pero me vio renqueando, y lo primero que le, le nació fue, darme una broma
2: Claro, y cuántos conceptos distorsionados en cuanto a la sexualidad los hombres crecen con ellos. Cu desde pequeños se les dice que tienen que cumplir y es una palabra que yo eh, me molesta tanto porque como cumplir, o sea, no, una relación sexual es de dos y es para disfrutar en pareja, no, no tienen que cumplir nada, pero si les da una carga muy pesada. Eh, las mujeres podríamos llegar a fingir, los hombres no. Y este parte como empecé hablando en el congreso es pues eh, con una frase de Leonardo da Vinci que hace pues un poco jocoso pero viene siendo tan cierta y es que el pene tiene vida propia, no hace lo que su amo quiera y precisamente por eso le juega manas pasadas. Si yo le pido a un paciente que levante la mano lo va a hacer, con el pene no. Y esa ansiedad de desempeño, cómo los marca, cómo los frustra, cómo los llega inclusive a deprimir. Y a veces las mujeres no llegamos a ser las más empáticas
3: tampoco.
2: No, no. O sea, la sociedad en general, creo que hay que hacer un cambio.
0: Claro. Doctora, vamos a ir aquí, eh, y, y hay ya algunas consultas muy respetuosas de oyentes, eh, adentrándonos también en la parte científica. ¿Qué puede causar esto en, en, en gente joven? Y yo quería, um, a ver, no hacerle muchas preguntas en una, pero sí, ¿qué, ¿cuál puede ser la causa, la razón de esto y disfunción eréctil en gente joven? ¿Cómo qué edad estamos hablando, doctora?
2: Claro, uno llega a ver a la consulta pacientes inclusive de 20 años y cuando, cuando hablamos de disfunción eréctil, que me dijiste de las causas, quiero definirlo, que la disfunción eréctil es la incapacidad para tener una erección lo suficientemente rígida que le permita al hombre la penetración. Ante esto tenemos causas psicológicas y causas físicas, que nosotros los médicos llamamos orgánicas. Sin embargo, yo haría... Este, como un mix de los dos porque yo creo casi que el 100% de los pacientes que tienen una causa física, la parte emocional viene involucrándose y también colabora el tema, verdad en gente joven uno se orienta a pensar que es más de origen psicógeno, o sea de origen emocional, pero siempre como urólogos tenemos que hacer un examen hormonal para ver que por ejemplo la testosterona esté normal y que no sea un problema este endocrinológico. Si todo está bien por ese lado y el paciente es un paciente joven que no es diabético, no es hipertenso y demás, estaríamos ante una disfunción eréctil de origen psicógeno y ahí entra un papel importantísimo de los psicólogos de, de preferencia del paciente, ¿verdad? Para que lo aborden así, porque tenemos medicamentos, sí, los cuales le van a dar un poquito de confianza, pero esa no es la solución tenemos que, que romper con el problema de raíz y, y hay muchos profesionales excelentes en, en estos temas y en masculinidades y demás que les van a poder regresar su, su seguridad y lograr tener una vida sexual plena. Ya cuando nos centramos en hombres mayores, no mayores, no estoy diciendo que los de 50 son mayores, sino un poquito más grandes, vienen un montón de otras enfermedades, ¿verdad?, como te dije anteriormente, diabetes, diabetes, hipertensión, enfermedades neurológicas, inclusive la mayoría de medicamentos antihipertensivos, un efecto secundario a la disfunción eréctil, y con esto no quiero que vayan a dejar su tratamiento para la hipertensión sino motivarlos, que muchas veces, si bajan un poquito de peso si tienen una vida más saludable pueden llegar a no necesitar este tipo de medicamentos
1: Doctora, aquí con el tema de los medicamentos, yo tengo una pregunta muy, muy interesante, porque tal vez esa visita que tanto cuesta hacer, ¿verdad?, que un hombre decida ir y confesarse con un doctor, doctor, estoy teniendo un problema, eh, mis erecciones son cada vez eh, menos sí.
0: habituales, ¿verdad? Habituales, eh, eh, y, sí. ya hay problemas de pareja. O sea, uno a veces hay un doctor, perdón, serio, con el que ya usted es sincera y, y ya vota todo. Exacto. Y tal vez le llega
1: eh, un, un doctor que uno no conoce y dice, bueno, yo el doctor que me atendió antes me había dicho que a raíz. De, de estar tomando este medicamento que me, eh, ¿cómo se llama? recetó la caja, puedo tener problemas de disfunción eréctil y el doctor le responde al paciente, bueno pero yo no le puedo recomendar nada porque todo lo que le puedo recomendar son medicinas que se venden a nivel privado, en una farmacia privada ese paciente que entró ahí con esa, con esa consulta ¿sale mejor o peor?
2: Ay, qué, qué, qué complicado tener toda la razón, o sea, lastimosamente a nivel de la institución no contamos con medicamentos que este van, tenemos testosterona para aquellos que la tienen baja y podemos inyectarle, pero los medicamentos que son los inhibidores de la 5 fosfodiesterasa, que es el famoso este Diagra o Sildenafil que hizo una revolución en el año 96, resulta que este medicamento se estaba estudiando para la hipertensión pulmonar, empezaron a ver que los hombres tenían mejores elecciones y eso fue un antes y un después, porque antes de eso, lo que teníamos para la, para la disfunción eréctil eran unas inyecciones a través del pene, lo cual pues es un poquito tal vez traumático para los hombres, pero sí lastimosamente a nivel de la institución de la caja no tenemos por ahora ninguno, eso es una una carencia en cuanto a, a salud masculina dentro de la institución, que esperemos que en algún momento se abra el portillo y no se le puede hacer receta, tiene toda la razón los colegas médicos generales que, que les dicen eso, no se puede hacer la receta a nivel de caja, o sea son cosas diferentes
1: pero no se hace la receta ni se hace, ni se hace la recomendación tampoco
2: no, pues puedes decirle pues el nombre, pero no puedes hacerle una receta claro. porque no se puede recitar algo que no esté dentro del perfil de la caja, ¿verdad? Y lastimosamente no está en este momento. Es una pelea que tienen que hacer los mismos hombres.
1: Entonces, imagínense usted que el primer, el primer obstáculo que enfrenta probablemente un hombre que tomó la decisión de ir a comentar esto a la caja es que no tiene solución en la caja.
2: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y créame que yo que Yo estoy tan, muy muy comprometida con, con el tema masculinidades asertivas y yo siento que nosotros le debemos a los hombres un montón de cosas, yo estoy súper contenta de que a nivel de cáncer de mama haya tantas cosas, por ejemplo, pero a nivel de, de salud masculina estamos muy limitados, muy, muy limitados y creo que es una lucha que tienen que hacer ustedes y apoyados por nosotros los
0: sí, profesionales
2: sí, sí. en urología, claro.
0: Claro. Doctor, hay una pregunta cada un oyente, y entendemos que, que prefiere no, no no dar el nombre, si el tema de disfunción eréctil se puede tratar sin medicamentos, con base en otras alternativas, y bueno, aquí está usted como especialista.
2: Claro, que okay. entonces primero vamos a abordar al paciente y hacerlo sentir, como vos decís, un espacio seguro, que en este lugar no, no va a salir nada y no hay nada que nos llegue a asustar, que, haya, que, que hay soluciones, ¿verdad?, entonces, vamos a hacer ciertas preguntas. Por ejemplo, si los hombres, las erecciones matutinas son erecciones fisiológicas, son sin estímulo sexual. Cuando estas dejan de estar presentes, nos orientamos a un tema hormonal. Entonces, uno piensa que la testosterona puede estar baja. Entonces, podemos medir un examen de laboratorio. Ahora, como te decía, todas esas otras enfermedades, no están o sea, los medicamentos, porque las enfermedades que afectan los vasos sanguíneos van a afectar el correcto la correcta llegada de sangre al pene, entonces la hipertensión, la diabetes, el fumado es algo malísimo, viene y tapa estos pequeños vasos y va haciendo algo crónico y dificulta la erección, de hecho se considera que la disfunción eréctil es un signo de alarma temprano del riesgo cardiovascular o sea no estamos hablando solo de salud sexual sino también de salud física okay si no está llegando buena sangre a mi pene para que tenga una correcta erección ¿cómo está mi corazón verdad entonces evaluar esa parte ver que te estén los niveles de azúcar bien la presión arterial bien y eso si encontramos todo eso podemos empezar a utilizar estos medicamentos que te dije que son los inhibidores de la cinco fosodiestrasa que lo que hacen es aumentar el óxido nítico que viene a vasodilatar. Cuando hablo de vasodilatar es que llega mucha más sangre al pene. Y hay muchos mitos porque empiezan a decir que se tomó tal y, y que se infartó y que quedó ahí, que se murió. No. Hay contraindicaciones, sí, pero la mayoría de pacientes pueden tomarlo. De hecho, la contraindicación absoluta son pacientes que hayan tenido infartos previos y utilicen nitratos. sí si el paciente no utiliza este tipo de medicamentos, puede llegar a tomar alguno de estos medicamentos recetados siempre por un especialista y vamos en un escalonado. Si esto nos sirve, tenemos lo que son las válvulas de vacío que van a aumentar la presión del pene y quirúrgicamente tenemos las famosas prótesis de pene que son ya para pacientes que ninguno de estos de estas etapas les funcionó o a, o a pacientes que por ejemplo, que hayan sufrido de una cirugía de próstata y hayan quedado sin erección porque nosotros durante esa cirugía nos llevamos parte de los nervios que son importantes de la erección en la mayoría de los casos. O cirugías de colon o pacientes con eh, lesionados medulares que muchas veces son hombres muy jóvenes y van a tener todavía lo que es sensibilidad a nivel del glande y demás, pero no pueden tener una erección. Entonces se les puede colocar una prótesis y en muchos de los centros de la, de la institución se colocan prótesis
1: de pene. Bueno, toda esta información es muy importante en un mes como este, doctora, porque realmente cuando hablamos en la salud del hombre, se enfoca todo en el cáncer de próstata, prácticamente no, sí, ¿verdad? Claro, en, y es, en el mes es, se le da Empezamos mucho un
2: mes lindísimo de claro. salud masculina, y que Exacto. cada vez yo veo, y a mí me, me, me gratifica mucho ver cada día más hombres jóvenes que acuden, que... Se quieren cuidar, que cuidan también de su salud mental, que hacen ejercicio que empiezan a derribar esos mitos yo siempre los motivo, yo creo que no sí. tenemos que que tal vez ser tanto hincapié en que el hombre no, no se cuida y que no hay que, no, que no. sino motivarlo hacer espacios como los, lo que ustedes están haciendo, empezar a hablar y normalizar
0: Sí, yo, yo de verdad en eso sí coincido doctor, a veces como que eh, no sé, nos vamos muy encima de la gente que no se cuida, que, que nunca va a un chequeo y creo que del todo no es tan así, yo siento que el tema de la pandemia incluso le dejó una lección a la gente los que quedamos en este mundo, que de verdad queremos muchísimo, que estar muchísimo tiempo más eh, sufrimos como un socollón en materia de que, bueno, a valorar un poco más lo que tenemos, yo creo que a veces en estos en estas celebraciones, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, o, o incluso los mismos comunicadores, eh, somos un poco de verdad vale el término, agresivos, nadie se cuida no, no, no es, yo no lo veo tan así Sí a veces pasan situaciones en las que eh, la detección o el chequeo por tanta, tanto trajín diario que tenemos quizá llega un poco tarde pero a veces de que nadie se cuida no no lo veo tan así yo eh, doctora, no no sé si coincide eh, sobre todo en este tema relacionado
2: completamente y pues sensibilizarlos a que entre ustedes mismos se escuchen precisamente porque eso va a cambiar mucho, o sea como vos decías cuando llegan y, y o sea, lo que salen es con una chota, con algo que los hace sentir todavía peor Créame, un paciente con disfunción eréctil ya se siente lo suficientemente mal como para que se lo hagan sentir peor por alguna amistad. Y lo que hay son conceptos a veces tan distorsionados de que, claro, yo puedo, yo puedo hasta dos seguidos. ¿Cómo? ¿Usted no? O sea, por Dios, de verdad. Mucho, mucho es como de verdad imágenes que a veces nos da, por ejemplo, la pornografía o el, la misma este, este comunicación en general entre hombres, que nos da cosas que no son ciertas. Hay que, tenemos que empezar a entender que son seres humanos, no máquinas, no máquinas sexuales, para nada.
1: Eso es muy importante, doctora, y qué bueno que lo dice usted, ¿verdad?, porque eh, muchas mujeres tal vez están de acuerdo con usted y otras no. Verás que están esperando que, los... que
2: lo, yo, yo los molesto, tal vez no en no mal sentido, sino que para aliviar un poquito la consulta les digo. Y me imagino que lo primero que te dijeron fue: Tenés a otra, ¿verdad? No te gusta. Sí, Estoy sí, gorda. Sí, sí. Y me hacen así la carita triste. Sí, y yo sí. digo: okay. Hay
0: alguien más.
2: Sí. O sea, si la mujer dice no tiene ganas, no hay problema. Ajá. Pero si el,
4: Pero hombre, el hombre siempre lo dice, tiene que estar que, listo, ¿verdad?
2: todos los signos de alarma se, 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 nosotras este, empezamos a, a imaginar escenarios y el otro sintiéndose malísimo. Entonces, inclusive es una consulta que en pareja es muy muy bonito tener, la verdad.
0: Claro.
1: Doctora, este, aquí nace otra consulta. Ustedes desde, digamos, de la consulta de la Caja Costarricense de Seguro Social como urólogos, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Qué puede venir para los hombres que pueda beneficiarnos en en, en este tipo de tratamientos? Porque Debe ser frustrante y bien es conocido que el promedio no tiene los ingresos para ir a una consulta
0: privada. Sí, ya estamos retomando la comunicación con la doctora Andrea Quiroz y de verdad agradecemos a los oyentes serios que nos han formulado aquí algunas sugerencias eh, de comentario, de consultas muy respetuosas. Es la doctora Andrea Quiroz Méndez, ella es urologa, trabaja en el hospital eh, Max Peralta de Cartago y también en eh, la consulta privada. Y, y creo serio que aquí es vital tomar en cuenta que, que, que este es un tema tabú pero que eh, poco a poco y como le, nos dice la propia doctora, hasta en pareja o en familia se puede ir eh, manejando y buscando soluciones eh, sin embargo creo que todavía persiste un poco de, de eso, de vergüenza, de tabú, de, de miedo ¿verdad? claro, claro, y, y yo insisto en que lo primero que
1: viene es una broma después de sí, cualquier claro.
0: cosa que uno comente al respecto ¿verdad? claro y Entonces, se adelante ya la doctora de nuevo con nosotros eh, completamente eh, en línea. Doctora, y claro.
1: ustedes, perdón, no sé si escuchó la pregunta que le dice. Sí,
2: claro. Adelante, yo creo que a la medida en que los pacientes empiecen a hacer la lucha, siempre van a recibir el apoyo por parte de nosotros los urologos, pero son ellos los que tienen que empezar a, a solicitarlo pues, a instancias eh, de la institución, ¿verdad?, porque nosotros no podemos pues, solicitar como tal un medicamento, la Caja tiene sus recursos limitados, pero yo sí creo que la salud es integral y que esto es parte fundamental, como le digo, gracias a Dios tenemos muchos centros con prótesis de pene, por ejemplo, faltan medicamentos como estos, sí, tienen toda la razón y esperemos que lleguen, esperemos que se pueda hacer esa lucha, yo no pierdo la esperanza,
0: Sí, doctora, eh, quería consultarle sobre el tema de la disfunción eréctil si sí, esto es, una, eh, tal vez una consulta muy básica para ustedes pero también aquí aprendemos en este espacio ¿Es una enfermedad, es un trastorno, es, es, es alguna situación de conducta? ¿Cómo se puede catalogar, digamos, eh, médica es y científica? Una,
2: es Ajá. una enfermedad okay. que puede tener causas psicológicas o causas orgánicas y que tiene tratamiento en la mayoría de los casos
0: Perfecto, perfecto. Hay un oyente que nos está eh, llamando y quiere formular una consulta, es de Alajuela. Eh, bienvenido a esta tarde y eh, adelante, si usted nos quiere dar el nombre, por supuesto, y, y adelante con su participación. Eh, y gracias por estar acá en esta tarde con la doctora Andrea Quiroz Méndez. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, yo, yo es
5: como una queja o algo así. Es que hace como un año eh, mi esposo tuvo un problemilla y tuvo que visitar urología y vieras que siento que les dan muy maltrato hay una frialdad, una falta de apoyo y hablando con estos señores verás que de verdad, de verdad se pasan, el hombre es muy valiente y muy fuerte y muy seguro, un montón de cosas pero en la enfermedad, él se convierte en un niño y vieras que los tratan, no mal mal, eh, para decirle le sacaron de unos exámenes a mi esposo él llegó, trató de hacer como lo que venía en el papel, pues lo llegó algo había hecho malo. En eso me acuerdo, que ya hace un año, pegaron a una señora regañada y dijeron venga con su esposa para explicar O sea, Imagínese. no, eso no es trato. Ya no, ya no solo tenía un problema físico. Que dice de que se ha estudiado... Yo creo que es momento en que los hombres se pellizquen no. en ese aspecto.
1: Ya, ya no ya, solo tenían problema físico, sino que también traiga a su esposa para que usted entienda lo que le vamos a decir. <risa> Salió
2: regañado por todo lado. Validándolo, y eso está muy mal, ¿verdad? Tiene toda la razón, señora. Uh -huh. Pues no todos los profesionales son así, pero qué pena que haya topado con esa mala experiencia y, y no, no hay por qué invalidarlos. De hecho, ellos pueden hablar, pueden ir solos o pueden ir acompañados también. Uh -huh.
0: Sí, y, eh, le agradecemos a este a esta amiga eh, que nos llamaba desde Alajuela con esa con esa consulta y comentario y doctora, siguiendo un poco el hilo de, de lo que ella nos decía yo creo que no, no, no se debe eh, generalizar, verdad doctora, creo, creo que puede ella haber tomado, topado esta mala experiencia pero quizá hay otras que no y, y un poco lo que usted decía, doctora, sí puede irse en, en consulta eh, en pareja, abierta la línea sigla en muchas gracias, 905 222 cero si más personas eh, desean llamar eh, adelante doctora
2: Por... Con la pandemia teníamos restricción de acompañantes, pero ahora, al menos en la cava se puede llevar un acompañante, no hay problema ya ahora que estamos post-pandemia, es algo de lo que hemos eh, podido, que podemos tener, porque también nos pasa a hombres y mujeres, cuando vamos a una cita médica, y lo digo por experiencia personal, vamos nerviosos y a veces se nos olvida la mitad de lo que nos están diciendo. Entonces la compañía siempre siempre es buena y no porque el hombre tenga, no pueda seguir indicaciones. Eso es otro, otro concepto este muy feo, ¿verdad? Que también la señora, este, al, al esposo de esta señora lo hicieron sentir así, ¿verdad?
1: Este, hay un, un tema ahí también que quería consultarle, doctora. ¿En todos los cebáis hay atención en urología?
2: No, eso solo a nivel hospitalario, pero todos los médicos generales sí pueden referir.
1: A bueno, ese es un tema, Esteban, esta señora eh, que nos da este, este, pues esta vivencia de su marido, de ¿qué hace uno? Si, si el, el hospital que lo atiende es el de la provincia o es el hospital regional, no lo pueden referir a otro hospital, ¿verdad? Se quedó no, con, eso, con esa experiencia. No,
2: pero puede tal vez pedir que lo pasen con otro colega, eso sí puede hacerlo. Perfecto. Y no desistir, o sea, que no pierda el impulso, motivarlo a que lo sigue intentando, de verdad siento mucho que haya tenido esa experiencia pero que no todos de verdad actúan así
0: correcto, y ya en los últimos minutos de la entrevista doctora, luego nos pasa factura ya se, se nos fueron unos minutos, <risa> pero es que hay mucha gente preguntando y yo agradezco ahora el tono respetuoso estamos totalmente seguros que así será con don Alberto que nos llama desde Grecia a la Juela don Alberto bienvenido y adelante con su consulta eh, o comentario para la doctora Andrea Quiroz Méndez
4: Gracias doctor, En verdad es muy importantísimo el tema y el asunto en verdad de todos los tabúes y esto. Más sí me es preocupante exactamente lo que preguntaba hace un momento, lo de los EVAIS. He tenido a la vida gracias la oportunidad de, de darle soporte, eh, tanto emocional como económico, qué sé yo, hasta donde me he podido, a personas y me he encontrado con casos de señores mayores de 50, 60, que me dicen, no, el EVAIS me realizó la prueba, me hicieron tacto, me mandaron la sangre y demás. Yo al menos el doctor Garzón siempre me ha dicho 40% sangre y 60% tacto porque es donde voy a lograr saber. El, la situación que pienso muchas veces podemos detectar eh, tardíamente es precisamente con todo el respeto que sus colegas eh, médicos merecen. En verdad es cuando un profesional no totalmente capacitado para poder analizar a profundo esta situación se toma el derecho de opinar y la persona simplemente dice no estoy bien estoy bien no sé ni siquiera qué es el que me de estos dolorcitos o estos balonazos y entonces quisiera que quizás eh, hagamos un llamado a la población exactamente a que debemos de solicitar la referencia donde el especialista para cada cosa no simplemente un médico general muchas gracias muy amable
2: gracias por su observación y también pues motivar, todos los médicos generales tienen la capacidad de hacer un tacto rectal y valorar un tino prostático y ustedes como pacientes tienen el derecho de pedirlo también
1: bueno nosotros doctora le agradecemos muchísimo porque sabemos que estas consultas las hace un oyente pero probablemente sí, son las consultas de muchos no, más son de muchos, son de muchos, muchas
2: sí. gracias Esteban y serio, también quería
4: claro. ahora que
2: estábamos hablando de la poca capacidad que tiene tal vez a veces las listas de espera en salud mental y eso,
4: uh -huh, y me sí.
2: gusta ver a mí esto de manera integral, decirles que está el Instituto de la Masculinidad, que es el Instituto WEM uh -huh. no me dan ninguna propaganda, pero me encanta la iniciativa, por eso lo digo, porque yo soy de verdad una banderada de, de, de las masculinidades sanas, sí. asertivas y de que se puede trabajar muchísimo, es un lugar, un espacio seguro hecho por hombres para hombres donde tienen apoyo psicológico y desde la parte urológica y médica hay muchos urologos que de verdad nos apasiona la profesión y con mucho gusto podemos valorarlos.
1: ¿Y cómo lo encontramos en redes sociales para agendar citas y demás, doctora?
2: En WEM, eso sí, w -E M, eso es el Instituto de la Masculinidad. Yo creo que muy poca gente conoce que aquí en Costa Rica es una ONG, Ajá. pero les da apoyo emocional y psicológico con psicólogos sumamente este, capacitados, hay sí. grupos de apoyo, talleres y demás. Eh, esto lo he aprendido sobre la marcha, buscando también opciones para ellos.
0: Doctora, Isabel saber que, que también eh, de esos temas... Eh... Si uno a veces no se abre, si no busca ayuda, a veces la ayuda no, no llega al cielo, ¿verdad? O sea, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿no? Claro,
2: y, y uno puede hacer muchísimo de la parte médica, pero Ajá. la salud es integral.
0: Sí, tiene que venir mucho el paciente también, ¿no? En eso estamos totalmente de acuerdo. Doctora, muy agradecido. Vea, el 29 de noviembre es el Día Nacional, eh, bueno, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, estamos ya en el mes de noviembre. Y hoy no queremos como mezclar mucho tema, pero le formularemos una invitación ahí con tiempo para que pueda estar aquí en cabina, tendremos testimonios, tendremos gente, música, eh, y eh, si encantada,
2: muchísimas gracias, eh, bien, bien, te, te de puerta, verdad
0: bien. que sí. Vamos a aprovechar,
1: doctora, para ¿Sí? dar el número de teléfono claro. del Instituto WEM, es el 8893-6936
2: que 8, dice que lo encontraron. Claro, es un hoy, espacio de escucha segura, me parece, para, para todos los hombres y la parte médica con el especialista médico, pero la parte psicológica, de ahí tienen una opción, ¿verdad? Que tal vez es un costo más económico y que pueden sentirse seguros.
1: Excelente, muchísimas gracias. Ya saben, el número de teléfono del Instituto Web
0: 8893-6936. Doctora, muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes por la oportunidad.
0: Gracias, de verdad, la doctora Andrea Quiroz Méndez, eh, de verdad una intervención de lujo, aprendimos mucho, gracias, eh, muy profundas a Glenn por, por el soporte como siempre en la cabina, pero también a, a la gente que con, con tono tan respetuoso eh, habló sobre este tema, eh, porque hay que decirlo también como es serio, a veces en estos temas uno todavía hay chotas, todavía hay comentarios de gente que dicen, no, nada que ver esto, por Dios, y, y como lo decía la doctora, esta es una enfermedad que tiene salida, que, que, que se puede también, eh, incluso prevenir con algunos estilos de vida saludables también, pero que tiene, tiene salida tiene control. Bueno, en, en
1: buena hora tuvimos esta entrevista con la doctora Andrea Quiroz Méndez, uróloga que nos eh, pues, pudo colaborar con información Esteban, que es muy uh -huh. muy valiosa, a tomar decisiones a
0: tomar decisiones, sí, y vea Ay. serio eso como usted estaba diciendo eh, el mes de, de noviembre es el mes de la lucha contra eh, el cáncer de próstata no queríamos mezclar temas, este es un tema de función eréctil en, en gente joven eh, que, que salió de este congreso médico y había muchos datos, eh, en alguna eh, población específica no están a ver tan tipificados, pero sí incluso como decía la doctora, afecta a gente desde, hasta incluso de los 20 años, 20, 25 años, esto no es de, ni de jóvenes ni de viejos, entonces tenerlo en cuenta pero sí vamos a tener mucho de cáncer de próstata. Eh, no queríamos hoy mezclar temas, pero sí vamos a tener mucho de
1: eso. A tomar en cuenta uh -huh. toda esta información y nosotros continuamos con este programa. Tenemos una canción lindísima para ir al corte. Una decisión a veces nos hace sentir que nada nos detiene. Sí. Y por eso vamos con Freddie Mercury y Queen. No me detengan ahora. Don't Stop Me Now. Ya regresamos. Venimos con mucho más. 3 de
0: la tarde con 55 minutos eriza la piel. No noche. es un especial
1: de Queen, ¿verdad? No, no, no señor. Es que buena música. Sí, Oigan. Sí,
0: sí, sí. Lindísimo, de verdad, y no estamos hablando de fútbol, para nada, de verdad, para nada. Nos vamos hasta Santiago de Chile, un agradecimiento muy especial a David Castillo, que es periodista del Comité Olímpico Nacional, que está con nosotros acá en esta tarde. Gracias, de verdad, este, David, por su compañía, sabemos el, el fuerte ajetreo que tienen y hay un logro que se dio ayer que no ha pasado desapercibido, de verdad que no, y qué dicha que es así. Pero creo que se le debe dar más realce, Andrea Vargas, más grande su historia al coronarse bicampeona panamericana, medalla de oro en los 100 metros vallas de los Juegos Panamericanos. Ahora está volando esa muchacha y, y los que vimos ese video una otra y otra vez sentimos un gran orgullo. Además, incluso con toda esa dosis de humildad que ella siempre tiene, la vamos a escuchar aquí en esta tarde ya casi. Eh, David, de verdad muchas gracias por estar con nosotros desde San José, Costa Rica, de una lluviosa San José, nos vamos hasta Santiago de Chile ¿Cómo le ha ido? ¿Y cómo está esa delegación tica en los Juegos Panamericanos? Bienvenido David
3: Hola Esteban, ¿qué tal? Un gusto saludarte Muchas gracias por el apoyo a, a Andrea y a los atletas eh, Bueno, acá en Santiago, a diferencia de lo que está ocurriendo allá en San José pues bastante soleado después de un día lluvioso ayer, donde Andrea estuvo compitiendo eh, eh eh, un, estuvo compitiendo en un día bastante con la pista bastante mojada pero por dicha llegó esa medalla de oro que la convierte en bicampeona eh, Panamericana eh, acá en estos Juegos de Santiago 2023
1: ¿Qué sigue en la carrera de esta gran atleta don David?
3: Bueno ella eh, de acuerdo con lo que conversamos esta mañana que tuvimos eh, un Facebook Live con ella eh, pues el objetivo es evidentemente buscar la marca olímpica ella para clasificar necesita, eh, tiene que darse cualquiera de las siguientes tres condiciones eh, la primera es la marca, que está en 12.77, ella estuvo a una centésima de conseguirla en la semifinal eh, entonces eh, ella hizo 2.78 en la semifinal para clasificar con el mejor tiempo eh, a la final de los 100 metros con Valle, la segunda condición es por ranking eh, que este evento de juegos panamericanos le suma muy buenos puntos al ranking, entonces eh, ella eh, ahorita estaría bastante bien ubicada, habría que revisar, pero pues, si no me equivoco está entre las primeras 20 entonces, esto hace que eh, eh, ya por ranking, eh, si tenga un cupo eh, para Ajá. Juegos Olímpicos, eh, tendría que mantenerse porque pa para eso estoy en una ventana y eh, llega hasta junio del próximo año. Y eh, lo siguiente es por invitación, las famosas eh, white card, ¿verdad? Que ahí lo que hace es que la Federación Internacional pues manda a ciertos atletas eh, o federaciones pero en este caso eh, casi que sería lo menos probable por el nivel que tiene ella y, y, y por eh, los eventos que vienen, entonces ella estaría buscando el marca el próximo año, ya ella ahorita va a estar de vacaciones y eh, lo que está analizando junto con su entrenadora y madre es ver si ella eh, eh, compite eh, en eh, lo que se llama eh, eh, atletismo bajo techo o bien eh, inicia la temporada a partir de abril eh, eh, para buscar esa marca hacia lo que es París 2024
0: Claro, Oriunda y amante de su puriscal sabemos que ya hace carrera fuera de Costa Rica y, y es, es, es casi para este alto rendimiento un requisito, ¿verdad? Costa Rica, David, ya alcanzó su segunda mejor cosecha de medallas en los Panamericanos, aquí con todo el aporte de Glenn y de los compañeros de Canal 2. Gracias, Jocelyn, los compañeros de Canal 2. Estamos viendo la carrera en el Facebook Live de Andrea. Y bueno, de verdad que ha sido muy buena la presentación de Costa Rica en estos Juegos Panamericanos. Usted nos detalla más, eh, David, desde Santiago de Chile. Oro, Andrea Vargas, plata, Jennifer Kalmanch en surf. En bronce Andrés Acuña y Gabriel García en racquetbol, en bronce también Maricruz Ortiz, racquetbol individual femenino, no quiso venir esta tarde, pero no importa, no le quita para nada el mérito de, de esa medalla. En bronce también Lelani McGonagall en surf y en bronce Lía Díaz en surf también. Creo que es muy bueno lo que Costa Rica está cosechando, este, don David.
3: Sí, correcto, eh, pues todos atletas eh, jóvenes, eh, una delegación bastante eh, joven, ninguno de esos atletas supera, en este caso Andrea, los 27 años, eh, todos atletas bastante jóvenes en el caso y algunos con muchísima proyección, eh, eh, digamos no tan consolidados como Andrea o Andrés Acuña, que Andrés Acuña incluso eh, campeón eh, campeón en este caso en lo que es el... el eh, también lo que lo que es para los deportes que son no olímpicos Él resultó campeón mundial en el 2000, el año pasado, en el 2022 Y pues eh, atletas muy jóvenes como Maricruz Ortiz eh, Que había sido campeona mundial de racquetbol a nivel eh, juvenil Y ahora es la primera mujer costarricense que obtiene una medalla en el racquetbol panamericano eh, Y lo hace ella en, ganándole a la Argentina la número días del Mundo, entonces realmente un logro importante también para Maricruz eh, también en este caso eh, las medallas de eh, Leilani McGonagall que igual estuvo a muy poquito de clasificar a los Juegos Olímpicos ahora deberá buscar deberá buscar esa clasificación en lo que es el Mundial de la ISA eh, de Surf que se va a realizar en Puerto Rico el próximo año, entre febrero y marzo del próximo año y eh, eh, también el caso de Lía Díaz que apenas tiene un año de estar eh, compitiendo con tabla larga y todos los torneos importantes que hizo este año en todos eh, ganó medalla en eh, campeonato panamericano eh, fue plata eh, eh, perdón, bronce en, en lo que es centroamericanos y del caribe eh, fue plata y ahora en el, el, los, los juegos panamericanos Santiago 2023 eh, logra eh, bronce entonces Elía Díaz eh, con eh, bastante proyección, una muchacha apenas de 19 años y pues eh, bastante eh, importante su participación en lo que es el, el surf y Jennifer Kalbach, eh, una costarricense eh, que nació precisamente eh, a pesar de, de su apellido ella es completamente costarricense, nació en Costa Rica, Costa Rica hija de, de, de padres hawaianos eh, pues eh, por eso representa al país. Ya ella había sido, eh, había obtenido eh, el segundo lugar también eh, a nivel de campeonato mundial. Eh, fue una de las primeras atletas en clasificar a lo que son los Juegos eh, Panamericanos. Lo hizo con más de un año de tiempo. Ya clasificó el año pasado y pues llega a estos Juegos y ratificó eh, su lo que es su condición eh, en lo que es el sub race eh, y eh, en esos seis kilómetros fue bastante emocionante en algún momento lideró, incluso estuvo eh, eh, con la medalla de oro y pues en este caso con la rivalidad, eh, la rival estadounidense pues se vio bastante bien y, y logró esta medalla de plata para Costa Rica, como decís, la segunda mejor cosecha de Costa Rica en Indianapolis en 1987, 11 medallas, las 8 de Silvia Paul, ajá, y ajá. también eh, las excelentes presentaciones también que mm. hubo ahí en el tenis, con Kenneth Tom y Fred Tom, sí. eh, también en el patinaje, eh, mm -hmm. Y después lo, la segunda mejor cosecha había sido eh, hace cuatro años en Lima 2019, en donde hubo cuatro bronces eh, y un oro, precisamente el oro de Andrea Vargas, eh, los bronces de Nechi Lilindo en taekwondo, de Diana Brenes en judo, de la selección femenina eh, en, en, fútbol, en fútbol femenino también, que tuvieron el, el tercer eh, lugar y se me está escapando el otro el otro bronce que, que hubo también eh, en tres Acuña en racquetbol, eh, junto con Felipe Camacho en esa oportunidad eh, esos fueron los bronces en Lima eh, eh, Andrés repite ahora también en, en racquetbol eh, Gabriel García eh, en dobles masculino, Maricruz eh, en lo que es eh, y por supuesto eh, ya las, las medallas en surf con Lía y Ley
0: Sí, estamos ahí tratando de retomar un poco mejor la, la comunicación. Eh, es desde Santiago de Chile que está con nosotros David Castillo. Ahí usted nos hace la seña, Glenn, si, si lo tenemos de nuevo. Eh, David, ¿nos escucha por ahí? Hola, sí, les escucho. No, muchas gracias, de verdad, David. Eh... Quería hacerle la consulta con, con respecto al tema de usted Entonces, me entenderá, no sé la que, actualidad. Y Ajá. bueno, yo... Sí, le quería hacer la consulta, David, entendiendo perfectamente que las radios de actualidad de inmediatez. Nos decía usted que hay posibilidad de eh, quizá otra medalla más, pero en boliche, que usted estaba precisamente, eh, o camino, ya estaba en el centro de bowling La Florida, allá en Chile.
3: Sí, en ese momento es eh, lo que nosotros chicos conocemos en Costa Rica, ahora pico, acá en Santiago. Eh, y obra punta, se conoce acá en Santiago, y pues precisamente lo que es Juan José Rodríguez y Marco Moretti, están entre los primeros tres eh, a pocos minutos de que termine el, el boliche eh, probablemente les quede una pista y eh, están eh, muy cerrados, no puedo decir eh, que, cuál es el pronóstico, porque entre el primer lugar y, y el tercer lugar hay, si acaso... Eh, cuatro o cinco pines de diferencia eso eh, y hay una diferencia ya considerable con el cuarto lugar entonces ellos estarían también obteniendo medalla para Costa Rica
1: eh, Don David, nosotros aquí eh, analizando el tema de las medallas ¿verdad? que eh, tenemos eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco siete atletas con medallas de los siete atletas, cinco son mujeres ¿verdad? y los deportes que se Correcto. están imponiendo en este medallero para Costa Rica son el racquetbol y el surf ...de alguna manera con tabla larga, tabla corta... ...¿verdad? ...y qué, qué se vislumbra ahí... ...porque tal vez nosotros a la distancia... Nos, ...nos llegan las imágenes... ...vemos los videos y demás... ...pero qué se vive ahí... ...con los atletas tan jóvenes... ...que tienen un futuro... ...en el que uno lo que querí, querría ver es... ...que el apoyo para estas disciplinas va a ser... ...triplicado... O, ...verdad... Que, se, ...que obtengan todo lo que necesitan para que sigan creciendo... Porque todas estas medallas representan mucho para Costa Rica.
3: Exacto, sí, tienes toda la razón. De hecho, eh, hay. Eh...
0: Vamos a retomar ya. Eh...
3: ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, Hola. sí. Ok, eh, sí, les decía que eh, eh, hay eh, varios proyectos para lo que es eh, la, eh, eh, lograr eh, más apoyo a lo que son disciplinas eh, alternativas eh, con el objetivo de precisamente identificar esos talentos. Esta, eh, lo, los que se encuentran a, a acá en Santiago, como les decía, son atletas bastante jóvenes eh, con mucha proyección y también, caso interesante, la mayoría son mujeres, eh, 59 mujeres de los 91 atletas que están, eh, 90 atletas que están representando a Costa Rica, 59 son mujeres. Entonces, eh, eso es importante porque habla también de lo que es eh, la inclusión eh, de eh, la mujer en el deporte y cómo realmente eh, cada vez más eh, pues nos llenan de orgullo eh, a todo el país. Eh, y precisamente a través de eh, proyectos con solidaridad olímpica, también proyectos con eh, el gobierno de la república lograr un mayor apoyo con a través del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación el ICODER, lograr un mayor apoyo hacia estos deportes y por supuesto también el hecho de eh, lograr también llevar unos Juegos eh, Centroamericanos y del Caribe a Costa Rica como fue lo que obtuvo Costa Rica la semana pasada que se ratifica como sede Punta Arenas para la edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Playa en el 2025 con deportes precisamente a, alternativos como el surf eh, como también eh, eh, lo que va a ser eh, el BMX freestyle, también eh, lo que el fútbol playa, también eh, el voleibol playa, entonces eh, sí vamos a tener una fiesta en Punta Arenas en el año 2025 y eso es muy importante porque precisamente es llevarla a, a una provincia en donde se sabe que hay mucho semillero y que el objetivo también es que se vea que Costa Rica puede organizar unos juegos y puede promover el deporte también no solamente a nivel eh, de lo que el Comité Olímpico eh, ve, que es el alto rendimiento sino también desde las bases
0: Perfecto, muchísimas gracias David de verdad, me quedo con una reflexión de un oyente por acá que pero que sí se la quería compartir David, porque es del esfuerzo que, que usted conoce, que hacen todos estos atletas Pablo Alfaro, buenas tardes si estos atletas ganan medallas panamericanas, lo mejor del continente, con todas las dificultades financieras que deben afrontar, no quiero imaginar dónde estarían si realmente se les diera apoyo total. Es increíble lo que ellos logran. Me duele lo de Gerald Drummond. Pronto la vida le dará su revancha. Sí, ¿eh? créanme que, que, que obviamente a él más... A todos, a, exacto, a, exacto. A todos nos dolió
3: y a, sí, sí. y a él le dolió muchísimo y es un uh -huh. atleta que está mentalizado. También está muy bien en el ranking. Probablemente exacto. lo veamos en Juegos Olímpicos, entonces eh, ojalá que, que efectivamente uh -huh. él se va a recuperar de la mejor forma.
0: Perfecto. David, muchas gracias. Cuatro de la tarde con 10 minutos acá en, en Costa Rica con Reloj Suizo vamos, Sergio, siete de la noche con 10 minutos en Santiago de Chile y tendremos un nuevo contacto cuando ya vayan finalizando estos juegos eh, de una manera más reposada también bien agradeciéndole que usted está en plena carretera pero queríamos saber un poco más de todos estos logros. David, muchas gracias.
3: Muchas gracias, que esté muy bien y un saludo y buenas tardes y que, y que sí, el apoyo debe ser de todos eh, eso sí es muy importante también y gracias por apoyar a ustedes a, a los atletas de esta manera.
1: Claro que sí David aquí estamos nosotros siempre a sus órdenes y deseando que el deporte de Costa Rica cada vez eh, tenga más triunfos y más apoyo como lo dice nuestro amigo Pablo Alfaro acá en, en Facebook. Feliz tarde gracias. Sí,
0: hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Era don David Castillo, periodista del Comité eh, Olímpico Nacional que está en Santiago de Chile. Estos Juegos Panamericanos, como ustedes daba el aporte serio, terminan el próximo domingo y Costa Rica ha hecho de verdad una muy buena presentación. Andrea Vargas hace más grande su historia al coronarse bicampeona panamericana. Y vamos a escucharla. No habló con nosotros. Eh, veremos de verdad querido estar a la par de ella. Y vamos a tratar, de verdad, cuando ella esté aquí, sabemos que va mucho a su querido Puriscal, tener una entrevista con ella, saber más de sus anhelos, de sus aspiraciones. Pero dio declaraciones precisamente hoy en conferencia de prensa que están en el Facebook del Comité Olímpico Nacional. Se una muchacha no solo llena de humildad, sino también de talento. Y bueno, como, como a veces todo atleta, de muchísima adversidad. Bueno, y hay que tomar en cuenta también que su entrenadora ha sido su mamá. ¿verdad? Su mamá, su mamá, sí que... Debe ser complicado eso, en
1: serio. Debe bueno, ser... pero es mucho más admirable, imagínense, sí, a nivel claro. familiar, ¿verdad? Lo que es obtener estos logros sabiendo que, que hay una, una fuerza poderosa como lo es la familia, Esteban.
0: Así es, vamos a escucharla agradeciéndole de nuevo a Glenn por el aporte en, en toda esta producción. Eh, oro, Andrea Vargas, Plata, Jennifer Kalmbach en surf, bronce, Andrés Acuña y Gabriel García en racquetbol, dobles masculinos bronce, Maricruz Ortiz, racquetbol individual femenino, de verdad es muy muy de destacar lo que hace Maricruz porque es la primera vez que el racquetbol gana una medalla en manera individual, eh, bronce Leilani McGonagall en surf y en Lía, Lía Díaz también en surf, Longboard en bronce, eh, Costa Rica logrando de verdad una muy muy buena participación en los Juegos Panamericanos, la mejor marca fue en Indianápolis 1980 como nos decía Don David y eh, bueno, ha sido muy bueno lo que se ha logrado en los Juegos Panamericanos allá en Santiago de Chile. Andrea Vargas, sus anhelos, sus aspiraciones y sobre todo su humildad acá en esta tarde.
6: Soy tico porque llevo a Costa Rica en las entrañas. Esta tarde. Bueno, usualmente
7: me pasa que siento mucha adrenalina, mucho estrés. Eh, pero por dicha en esta competencia me sentía muy relajada, como muy tranquila y únicamente me concentré en el disparo de salir. Sí, este, tuve que lidiar con, con algunas cosas, como por ejemplo, eh, los jueces eh, pararon la competencia una vez que dijeron en su marca listos. Eh, pararon ahí y me dijeron a mí que tenía que poner los, los tenis en los tacos, entonces yo estaba así como, uy, bueno, concéntrese en eso, no, no pierda el enfoque. Y creo que bueno, esto me ayudó bastante. Eh, traté de poner lo más que podía las tenis en el taco y, y, y pues no, creo que me ayudó bastante para salir. Eh, la salida fue muy buena y pues, la ejecución de la carrera sí, sí estuvo como muy presionada, pero me sentí muy sí. Este, mi mamá como entrenadora, mi hermana Noelia como también compañera de, de equipo y yo siempre tratamos de, de apoyarnos entre nosotros eh, de darnos algunos tips. Para nosotros pues es una alegría muy grande eh, más sabiendo todo lo que se tenía que superar durante los años anteriores para poder estar aquí. Eh, y, y bueno, creo que mi mamá se siente muy feliz, eh, muy tranquila también y, y muy agradecida por toda la oportunidad eh, de poder estar aquí, de poder eh, venir a competir en buena forma física y la idea es poder buscar el otro año Juegos Olímpicos. Eh, espero poder empezar en abril. Del otro año, la temporada de, de abierta, igual estamos pensando en tal vez hacer algunas bajo techo, no, no puedo confirmarlo todavía, pero este, vamos a ver. Y no, yo me lo tomo con mucha tranquilidad porque todavía falta un año para, para lo que son los Juegos Olímpicos este igual tenemos que volver a estar en buena forma el otro año y obviamente para competir en Juegos Olímpicos el nivel es sumamente superior eh, si queremos hacer una buena actuación tenemos que sobrepasar ese 1277 y, y no la idea, este aunque fuera una centésima, pues me da mucha tranquilidad porque estamos en noviembre, donde no se sé, supone que debemos estar en pretemporada y pues si Tire un parcial muy bueno, que aunque fue este, muy cercano a la marca olímpica, pues también nos da un eh, punto para lo que es el ranking y que también nos ayudaría a la clasificatoria. Sí, bueno, en cuanto al tema del clima, creo que ya venía muy preparada porque en el lugar donde vino, eh, en Estados Unidos es muy frío, en estos momentos estamos en otoño, donde está un clima muy parecido aquí. Sí tenía que llevar más preparación en cuanto a lo que es el viento, que sí ayuda a que la sensación térmica sea mucho más baja de lo que dice que, que está en la temperatura. Entonces, si sí sí vine bien preparada en cuanto a la alimentaria deportiva. Eh, a la hora de calentar, mm, tuve que prolongar un poco más el calentamiento para, para poder llevar eh, la preparación del músculo mucho más eh, de lo habitual que en una temporada normal verdad abierta eh, es muy diferente el verano al, a, a esto que parece más invierno este, pero pero no, este, creo que sí venía bastante bien preparada eh, vi me fijé antes de venir a, a Chile cómo estaban las temperaturas y creo que también es muy exacto el, el, este, el clima en, en cuanto a lo que dicen las aplicaciones, entonces bueno creo que me ayudó bastante eh, sí. y no eh, me parece que el martes tuve muy buenas condiciones para competir ya ayer sí tuve este, condiciones donde tenía que mantenerme más caliente sí. eh, tratar de estar sí. más tranquila y, y también tratar este, de ...de prepararme mucho más para lo que era la final... ...pero no, todo, todo se, se dio bien... ...y no, me preparó bastante bien... Y, ...y se dieron los resultados...
1: ...esta tarde...
7: ...y
8: arranca la competencia... ...arranca la competencia... ...atención por el carril número 6 con Johnson... ...atención también con Vargas... ...que va tomando el liderato... ...Vargas con una corrida espectacular... ...Vargas le va a alcanzar... ...Vargas por el oro... ...Vargas por el oro... ...y lo consigue... ...Vargas de Costa Rica oro para americano en los 100 metros vayan
9: muy pegada en los tacos Alicia Johnson es eh, otra medalla de oro para Ana Andrea Carolina Vargas 13.06 casi casi bajan de los 13 segundos la pista y el tiempo no están para hacer marcas pero lo que importa es la medalla y las lágrimas
8: de Vargas no es para menos ahí está la bandera Póngasela encima, si festeje, celebre y justo debajo de nosotros los medios de comunicación tigos que se abrazaban entre ellos por este oro panamericano. Gran carrera de Vargas superando a la estadounidense Johnson y Andrea Carolina Vargas. Oro panamericano.
9: Y la plata para Cuba, una tremenda medalla también para Lázaro Roble. ...y Estados Unidos en el cuarto... ...Ketylei Batista... ...de Brasil...
8: ...y ojo que es el primer oro de Costa Rica... ...en estos juegos...
9: ...ah, en todos los deportes...
8: ...en todos los deportes, tenía nomás... ...una plata y cuatro bronces... ...primer oro y lo consigue con esta chica... ...aplausos...
9: ...fíjate la muy mala salida de tacos... ...de Alaisha Johnson... ...estupendo, estupendos primeros metros... ...de... ...Andrea Carolina... Ahí ganó la carrera, Los primeros, en las primeras dos vallas.
8: Apenas tres centésimos, la diferencia entre Vargas y Robles.
9: Mira, yo te diría que cinco metros más y Cuba la pasa. Y ella la sentía, por eso el esfuerzo final de cruzar la meta y estirar el pecho hacia adelante, es el hombre el que corta el cronómetro electrónico. Altísima calidad, Andrea Carolina Vargas, el oro.
0: Examinamos con detalle el acontecer diario esta tarde. 4 de la tarde con 18 minutos, muchas gracias Glenn y amigos oyentes, así es, estábamos haciendo un resumen no solo de Andrea Vargas, sino también de la participación de los costarricenses en los Juegos Panamericanos Santiago de Chile, mucho eh, oyente nos da comentarios, ojo a este serio, en Costa Rica hay muy buenos atletas, pero duele y es una lástima que no se les dé la ayuda que merecen y el aplauso por sus grandes logros. Yo siento que, que sí se les da ayuda, mm pero a veces es muy a cuenta gusta sería sí es este
1: buscar buscar yo, yo veo estos resultados verdad como yo lo dice Pablo Alfaro eh, qué pasaría si ellos estuvieran si sí. esto lo logran con un apoyo no digamos que, que, que bajo pero uh -huh. bueno tal vez no el que el que se necesita para competir a estas a, a, alturas verdad sí. en el nivel en que están compitiendo ya en juegos panamericanos una medalla de oro bronce plata Ajá. verdad pero esta de oro de Andrea Vargas realmente nos muestra que eh, el ímpetu con el que compiten estos grandes atletas y ver que de las siete medallas que hay cinco son mujeres eh, también pone un una nota más ahí un reglón en el, del cual no hay que mover el dedo porque quiere decir que tenemos que enfocarnos mucho en, en estas disciplinas y en,
0: en femenino ahora que usted ¿Para? estaba mencionando eso, serio y bueno, se le hizo uno la piel cuando escuchaba aquí a todas, eh, los eh, toda esta producción de Panam Sports, de donde estábamos escuchando el audio de la carrera en la que ella logró el oro, Andrea Vargas de que, eh, bueno en estos Juegos Panamericanos todavía hay alguna que otra posibilidad de medalla para nuestro país y estaremos dándole seguimiento, así es, porque finalizan el próximo domingo hay alguna otra posibilidad y estaremos muy atentos a lo que se pueda eh, dar allá en Santiago de Chile, sí, aquí nos mandan hasta corazones algunos oyentes, sí, no, yo, yo entiendo de verdad, sobre todo que está la parte también de cómo ella es Carlos Muñoz Brenes desde Estados Unidos emociones al ver ese logro de esta gran atleta gracias a ustedes en esta tarde saludos o que aquí nos preguntan, ¿no? esto pasó ayer pero eh, ya ayer eh, esta tarde por, por razones de, de partidos y de programación ya había terminado, entonces hoy no queremos dejarlo esto pasar, entonces eh, gracias a Carlos Muñoz Brenes desde Estados Unidos sabemos que él cuando hay cosas de Costa Rica y ponemos esta música y demás se emociona mucho claro que sí, no es para menos, saludos a Carlos y a Don Pablo también que nos
1: dan sus comentarios acá en Canal 2 Costa Rica, en Facebook, y yo jale por ahí un detalle que tú, Glenn, con nosotros, ¿verdad? Qué rica rosquilla, Qué rica ¿verdad? Se ve con Apenas para este cafecito y un gato, yo no enseño el gato mío porque ya casi desaparece, sí, sí. pero entonces jale allá los que los que tiene Esteban, gracias a Glenn por ese detallazo. Gracias
0: Glenn, anda feliz hoy, ¿qué será? Felices los liguistas y los apriestos no tanto eso no es Glenn no pero no, gracias de verdad Glenn por el detalle y por este, todo el soporte técnico que nos has dado hoy en la, en la producción de este programa otro otro comentario por aquí también de don Pablo eh, superando una potencia que se invierte en atletas como los Estados Unidos es que eso también había que darle mucho realce y lo mencionó desde Santiago, Chile, David Castillo. Eh, estos son los Juegos Panamericanos, no es un torneo, no es un, un torneo regional, no, son los Juegos Panamericanos. Ya más arriba de esto, digo, estamos hablando de las Olimpiadas, entonces sí por eso hay que destacar más lo que están haciendo estos atletas, Sergio. Eh, superando una potencia que sí invierten atletas como los Estados Unidos. Andrea ayer le ganó a atletas de Estados Unidos, de Cuba, de Canadá, por cierto, estábamos revisando... Y, y, y bueno, de verdad es mucho lo que se debe destacar.
1: Nosotros felices felices por ese contacto también porque uh -huh. don David Castillo nos, nos logra contagiar con esa emoción Esteban. Uh -huh. Nosotros a la distancia estamos emocionados, no me imagino él, cerca claro. de los atletas y demás, ¿verdad?
0: Y, y estamos emocionados de ayudarnos, gracias a ustedes David, nos siguen mandando por acá, es que van en plena carretera, no, yo guardé Gracias, David. Nos dice por acá, Andrea Vargas tiene beca olímpica, apoyo del equipo interdisciplinario del Comité Olímpico. ¿Qué es lo que se requiere? Es más apoyo de la empresa privada. Sí hay, yo repito, sí hay, pero me parece que puede haber un poco más. Ah, bueno, insiste por acá, para que no sean solo los atletas de alto rendimiento, sino los que vienen atrás. Y ahí sigue escribiendo, cuidado en carretera, David, y gracias de verdad por todo el aporte. Bueno, nosotros vamos a ir al corte comercial,
1: vamos con Amanda Rodríguez, porque vamos a seguir con... Una mujer que canta espectacular Y una canción que le va a llegar también a nuestro amigo Don Carlos Muñoz que está allá en Estados Unidos Pasión Y en las percusiones está Don José María Piedra Así vamos al corte a seguir cantando Nuestra música, ya regresamos Las 4 con 33 minutos En esta tarde escuchamos a Natalia Lafourcade Desde México Con una canción preciosa Y yo creo que cuando estamos Triunfando y estamos Con las personas indicadas le podemos llamar, como dice esta canción, el lugar correcto. Así es. ¿Verdad, Esteban? No. Es que qué bonito es estar uno triunfando y sentirse pleno. Y eso tiene que ver con su
0: entorno también. El entorno, el entorno ayuda mucho. A veces eh, nos afecta, a veces más bien nos estimula, nos inyecta y, y uno tiene incluso que ser a veces selectivo, serio con, con qué del entorno se queda qué de lo del entorno oye uno y dice no, esto no me sirve, esto sí y en nuestro entorno, sí. perdón Esteban, en
1: nuestro claro. entorno cuando más este podíamos estar ocupando un consejo de alguien, podíamos acudir a un amigo que está cumpliendo años hoy queremos saludarlo, que esto? es la voz estéreo de la radio Don Roger Lizano Soto que está de cumpleaños, uh -huh. le enviamos un fuerte abrazo y saludos de estos grandes amigos también que tienen la radio
0: Claro que sí, ¿verdad? Eh, Don Roger Lizano es una institución en materia de locución comercial de noticias y, y de verdad le agradecemos mucho porque no, nos escucha de cuando en cuando nos, nos envía reportes de, de sintonía y demás él, él se fue y no se fue de la radio y, y eso es muy lindo, esto es un sentimiento que no, que no se va de la radio y, no se va. y, y yo de él aprendí para que la gente diga, bueno, son argumentos de él yo aprendí a respetar el micrófono, siempre me decía eso, el micrófono hay que respetarlo, si usted está fónico ve a ver qué hace, dos horas antes, ve a ver qué hace eh, pero tiene que llegar bien eh, miel, café no sé, cuidarse la voz eh, eh, el respeto que don Roger sentía por el micrófono siempre era algo que me llamaba muchísimo la atención eh, y, y eso ¿verdad? Si, si usted está mal de la voz, si está no sé, si está afectado, si fue al estadio anoche, se mojó y llegó tarde, ve a ver qué hace <coughs> perdón, serio pero aprendí muchísimo de eso y el fuerte saludo de verdad afectuoso para Roger
1: Izzano que está cumpliendo años. Felicidades Don Roger, gran amigo, muy querido, tengo que enviarle una llave maya con muchísima música, definitivamente tengo que hacerle el, el envío, el sí. una, una. es que esa encomienda es complicada, así que espero ir a dejársela o que cuando él esté por San José nos veamos, sí, que sí, la sí. música está creo que vive en
0: Zarapiquí, algo así ahí mismo, acordé.
1: para allá se fue ya, ya pensionado, se fue a vivir a Sarapiquí y ahí está,
0: feliz de la vida. Un abrazo para Roger Lizano, de verdad, muchas gracias y que la, y que la pase muy bien. Son las 4 con 35 minutos y. Ah, escuchámoslo ahí.
6: Muertos por atentado. El saldo de heridos es de 27, principalmente periodistas nacionales, extranjeros o sus auxiliares. En medio de la confusión inicial que causó la explosión El número de muertos se fijó en solo tres Sin embargo, las autoridades nacionales confirmaron ayer Que a ese
1: número se debe agregar cuatro guerrilleros Robert, de a nosotros el de Nosoto,
0: de la locutor de tarde. noticias durante mucho tiempo Al estar escuchando esto que Glenn por aquí lo selecciona Y gracias Glenn, yo recuerdo cuando iba para la escuela Incluso parte del colegio también, no, nomás la escuela Esas carreras cuando ya uno decía Uy, si ya está Roger ahí, vamos tarde o no, vamos bien eh, las madrugadas de Roger. Entonces, eh, eran épocas de la radio lindísimas, Serio, muy, muy lindas. Bueno, a tener buenos recuerdos y, por supuesto, que un fuerte
1: abrazo para nuestro querido amigo. A seguir cantando, celebrando ese cumpleaños y que sean
0: muchos más. Así es. Cuando son las 4 con 36 minutos, les informamos que el Instituto Meteorológico Nacional pronostica que el disturbio que está ubicado en el Mar Caribe puede que ocasione lluvias durante este fin de semana en el Pacífico Central y Sur. Eh, ya el sistema de baja presión eh, Ha estado en constante vigilancia Incluso tuvo hasta 70% de posibilidad De convertirse en ciclón Y eh, podemos tener fuertes lluvias Entonces este fin de semana A tenerlo en cuenta, mucha paciencia También a los amigos conductores en carretera Ya hay lluvias en algunas zonas Y mucha congestión vehicular Por ejemplo en circunvalación Y también en el sector de la Florencio del Castillo Siempre ahí eh, más a esta hora Entonces mucha, mucha, mucha precaución
1: Y mucha paciencia también Esteban Así aquí la, la General Cañas estaba,
0: ha estado cargada
1: todo el día así es que entrando a San José a subirle el volumen, ya pronto llega pelando el ojo, pero mientras tanto nosotros todavía tenemos
0: mucho que hacer. Así es, Nos vamos a una última pausa comercial encabezada por Buena Música y al volver, bueno una sorpresa, hay algo el fin de semana ahí, que también tenemos que apoyar bueno,
1: aquí vamos con esta canción que realmente le mueve las fibras a muchos, Este la artista se llama Sia y se llama Unstoppable ya regresamos.
0: 4 de la tarde con 43 minutos, así es, el próximo sábado 4 de noviembre en el Polideportivo de Cartago, la campeona del pueblo vuelve a Costa Rica a defender su título, sus dos títulos, el de la Organización Mundial de Boxeo y el de la Federación Internacional de Boxeo Yocasta Valle contra la mexicana ex campeona del mundo, Anabel Avispa Ortiz, que no pique. Gracias a don Mario Vega, promotor de Yocasta Valle que está con nosotros haciendo un campo en esa ajetreada agenda a, a pocas horas de esta pelea ¿Cómo están las sensaciones de Yocasta y las suyas también don Mario? Sabemos que esto usted lo vive a mil eh, y bueno, que se queden esos títulos acá en Costa Rica eh, celebrando que Yocasta vuelva a pelear en nuestro país, en Cartago. Bienvenido don Mario eh,
6: Buenas, buenas eh, de verdad que no, y sí sí lo vivimos al, al 100% de verdad que este... Una, una labor muy grande la verdad, hacer una pelea de estas eh, con Jason eh, eh, Golden Boy eh, por ejemplo, el, el staff de Golden Boy, son más de 18 personas de aquí eh, solo, y, y básicamente vienen para la pelea de Yoka la verdad que la están tratando como, como una superestrella y, y eso nos, nos compromete a nosotros a trabajar y bueno, aquí nosotros trabajamos con las uñas, ¿verdad? Ellos tienen 18 personas para hacer todo y tal vez nosotros las hacemos con tres. Pero bueno, con todo el cariño, como usted dice, y, y, y mucho trabajo, eh, ya estamos listos. De verdad que la gente, eh, agradecerle al pueblo de Cartago y al pueblo de Costa Rica porque la verdad es que las entradas han ido muy bien. La, o sea, vamos a garantizar lo que queríamos, que es que, la, que Golden Boys vean que yo que tengo un apoyo grande aquí. Eh, para lograr eh, el objetivo final que es lo que eh, tanto Golden Boy como nosotros queremos eh, tener la posibilidad de traer a, a Cinesa Estrada aquí a Costa Rica
1: Qué belleza, Mario y quedan muchas entradas, todavía la gente tiene eh, posibilidades de asistir o ya se fueron todas?
6: No, 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 de hecho que sí, sí quedan entradas eh, sí quedan entradas. En, en, eso sí, serían gradería general, pero de verdad que eh, yo pienso que que se ve muy bien, o sea, de verdad que este gimnasio es muy bonito, a mí me encanta, por eso lo, lo, lo quise lo quise poner eh, ahí, eh, siempre me ha parecido que, que tiene muy buenas condiciones eh, para, para poder hacer boxeo, entonces sí, sí se pueden acercar, eh, eh, de momento eh, quedan entradas bastantes de general, eh, como le digo, o sea, el gimnasio es grande, y bueno, entre más gente llegue para hacer vibrar esa arena, eh, la verdad es que no es una pelea fácil tampoco. Eh, Anabel Ortiz es eh, una boxeadora que hizo 12 defensas de su título mundial eh, y ahorita está eh, con hambre de volver a ser campeona, ¿verdad? Ella está poniendo, ella está poniendo todo, todo, todo en el, en el atador. Para, para poder volver a coronarte y volver a, a decir? por, por ponerte verdad entonces eh, eh, estamos bien o sea estamos ya eh, listos para esta gran pelada verdad
0: claro don Mario eh, en, esto, en estos momentos qué está haciendo Yocasta es decir ya, ya en estas últimas horas antes de la pelea la preparación en, en qué se basa más eh, descanso o fuerte eh, tema de alimentación ¿Cómo son estas últimas horas previas a la pelea?
6: Bueno, Yoka eh, hoy obviamente cumpliendo los compromisos de la producción. Eh, voy a intentar, eh, perdón, eh, de hecho está está de, o sea, está terminando de entrenar en este momento. Eh, entrena un poquito para poder eh, eh, cenar algo y desayunar mañana, ¿verdad? Generalmente, tal vez no todos los boxeadores pueden hacer eso, pero Yoka como siempre es bien disciplinada ya. Ya está en el peso, moverte un poquito para poder darle espacio a, a, a comer algo, a tomar algo, ¿verdad? Y, y estar bien fuerte para mañana el
1: Perfecto, Mario. Y una consulta: ¿dónde podemos ingresar para comprar entradas? Porque sabemos que mucha sí. gente necesita de asegurarse su espacio ahí.
6: Sí, sí. sí. Eh, eh, las entradas están vendiendo en passline.com. De verdad que es un, es un sitio muy accesible. Eh, no, les, no, no piden muchas cosas para que puedan comprar la entrada de una vez eh, la, el precio es de 7 mil colones en realidad lo quisimos hacer bien accesible para, para, para que todo el mundo se se acerque y, y pueda eh, disfrutar de esta gran velada y este proyecto que tenemos de, de, de llevar el boxeo por todo Costa Rica
0: bueno, eso es maravilloso. Sí, muchas gracias, de verdad, Mario. Era un breve contacto que queríamos, sobre todo saber cómo estaba la preparación de Yocasta, si quedaban entradas o no. Y de verdad, ojalá que, que, que no quede ni una de aquí al próximo sí, sábado.
6: Dios que sea.
0: Muchas gracias, suerte y un abrazo para Yocasta y la semana gracias. que viene estaremos con ella.
6: Bueno, gracias, gracias, pura
0: Un placer, pura vida. Pura vida, gracias, de verdad, Mario, Varga, Mario Vega, promotor de Yocasta Valle, dándonos eh, ese perfil que queríamos. Eh, ya mañana es más complicado, pero sí queríamos eh, de verdad tener un contacto de cara a esta pelea del próximo. 4 de noviembre en Costa Rica será en el Polideportivo de Cartago quedan entradas y bueno apurarse a comprarlas, que sería un rápido perfil sobre esta pelea, será el próximo como decíamos, sábado 4 de noviembre ante Anabel Avispa Ortiz ella es mexicana y es excampeona del mundo, entonces, a ver, eso no será ningún paseo, como, como, como ha sido en las últimas peleas de ella. Bueno, nosotros vamos a estar apoyando siempre Esteban, y hoy hubiéramos
1: bueno, siempre estamos esperando escuchar a ella también, sí. así es que pronto la tendremos de nuevo acá en esta tarde. Sí, sí
0: claro, ya, ya la última semana antes de una pelea, no, no, ni siquiera casi que, casi que ni siquiera a ver, se desconcentra con su propia familia en, en temas ahí eh, que no son estrictamente de la pelea entonces lo entendemos perfectamente así es un campeón mundial. Ahora le digamos a don
1: Carlos Muñoz que nos decía uh -huh. que estaba ya en los Estados Unidos y, y nosotros programando la canción Pasión uh -huh. de don Franco Várez nos, nos hace un comentario, dice que Después de 32 años de vivir en California, ya cuando estaba dispuesto a venirse a vivir a Costa Rica, en el 2009, uh -huh. escucha la transmisión del partido Costa Rica-Honduras, ya para ir al Mundial de Sudáfrica. Uh -huh. Y que escuchó por primera vez la canción Soy Tico, y dice que en ese momento, estando aún en California, la llorada fue impresionante. Sí, Así entendemos. es que es por eso que nosotros tenemos nuestra
0: música también en claro, esta tarde. No, no lo entendemos, muchas gracias, de verdad. Sabemos que la gente en serio que está en, en, en fuera de Costa Rica, Porque tenemos llevo... un oyente en Japón también, Enrique Hernández, que nos escribe mucho de Carolina del Norte, Estados Unidos, de gente que, que, que estará fuera y que dicha, incluso que le está yendo muy bien, pero Costa
1: Rica no se va de ellos. para no se va. A sí. nuestro amigo Harold Díaz, el fiscal claro, que claro. un día de esto nos comentó también acá en Facebook. Ya tenemos que irnos deseando que el programa de hoy haya traído
0: información para tomar mejores decisiones. Sí, les agradecemos mucho a Glenn, a los compañeros de producción por todo el aporte que nos dieron hoy y eh, ya viene pelando el ojo, nos vamos, mañana tendremos un programa muy variado, también un rápido adelanto, los integrantes de la banda de Zarcero que van para el desfile de Las Rosas, eh, bueno, recibieron un reconocimiento hoy y estarán algunos de ellos con nosotros, sobre todo conociendo sus sensaciones y qué bonito que va una banda tan, tan calificada para Estados Unidos a hacer las cosas. Muy bien. Qué belleza, ¿verdad? Sí, Qué belleza. Verdad. Bueno, a pasarla
1: muy bien, ya viene pelando el ojo. Nosotros nos vamos con estos dos grandes artistas, Alejandro González y Carlos Vives. Hasta viejitos. Y así
0: vamos. <risa> así vamos, a eso vamos todos. Pero a celebrar y a disfrutar, la, y vida. A disfrutar la
1: vida Esteban. Feliz tarde. Feliz tarde para Gracias todos.
0: Que la pasen muy bien. Este programa fue una producción de Radio Monumental.